0: До 48-го эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но поговорим о том, как создавать больше безусловного спокойствия в вашей жизни. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Берисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем, и на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя, увлекательнейшему миру, работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я невероятно рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Сегодня мы говорим о том, как создавать безусловное спокойствие. Многие из вас знают, что совсем недавно мы провели неделю спокойствия и баланса. Со многими из вас мне удалось поработать напрямую. И это та тема, с которой мы начали эту неделю. Поэтому, если вы были с нами, этот эпизод для вас будет прекрасным напоминанием. Если же вы по какой-то причине пропустили или не успели записаться, и слушая этот эпизод вы почувствуете, что это ваше, и вы хотите больше, то мы оставили возможность получить доступ к полной версии недели. То, что вы услышите сегодня, мы дополняли специальную медитацию упражнениями по созданию «Безусловного спокойствия». И самое главное, мы уделили очень серьезное внимание тому, чтобы больше не копить стресс, не копить напряжение, постоянную занятость и такую онлайность, если вы понимаете, о чем я, в нашем теле и в нашем сознании. И мы обсудили, как, имея базовое понимание нервной системы, мы можем восстанавливаться, возвращать себя в состояние баланса и стабильности с точки зрения нервной системы. Окей. Возможность получить этот опыт в записи открыта еще в течение двух недель. Мы оставим ссылку в описании к этому эпизоду. А сейчас давайте погружаться в нашу основную тему сегодня. Итак, как начать культивировать состояние безусловного спокойствия? Я думаю, мы не будем тратить много времени на обсуждение того, почему это важно и что мы получаем от этого. Единственное, я уточню, что я имею в виду под безусловностью как всегда, концепт в том, что мы перестаем привязывать себя, свое субочувствие, свое человеческое достоинство, свои возможности к внешним обстоятельствам, которые, к сожалению или к счастью, мы пока не научились контролировать. И мы начинаем создавать желанные состояния изнутри. Дальше мы отвечаем на разные внешние обстоятельства из желанных состояний. В данном случае спокойствие устойчивость, сила. Это те состояния, которые я чаще всего слышу сегодня в качестве желанных от участников комьюнити. И, в принципе, это те состояния, которые на практике дают нам возможность более эффективно отвечать на то, что происходит вокруг нас. Как же начать находить себя больше в состоянии спокойствия? Особенно, когда мир не всегда ведет себя так, как мы хотим. Наши дети не всегда ведут так, как мы хотим. Наши партнеры, начальники, политики, и главное, мы сами. Наши эмоции, наши мысли иногда зашкаливают, друзья. Я открою вам занавес на этот эпизод. Все начинается с того, что мы признаем и принимаем постоянную изменчивость нашей жизни. В Восточной философии еще более двух с половиной тысяч лет назад эта переменчивость была описана через знакомые нам вещи которые для многих из нас автоматически сегодня создают много беспокойства. Знакомые категории, которые постоянно меняются, но мы как будто отрицаем это. Поэтому мы обсудим эти конкретные вещи нашей жизни, которые постоянно меняются, как бы мы этому не сопротивлялись. И, скорее всего, именно эти перемены выводят нас из состояния спокойствия. Дальше мы с вами обсудим, как учиться больше принимать эти перемены и когда вы это делаете, как это влияет на вашу способность жить дальше? Как это влияет на вашу способность отвечать на ситуации, не реагировать на них, не терять себя в них, не создавать дополнительную нервозность и беспокойство? Итак, первые перемены, которые мы с вами обсудим, это восприятие себя как важного человека и как неважного человека. Сегодня мы чувствуем себя очень важным, уважаемым, ценным, а завтра нам кажется, что мы никому не нужны и мы не важны. Особенно в эпоху социальных сетей, друзья. Заметили, завтра по самым разным причинам никто не отреагировал на вашу работу, на ваш контент или на ваше появление оффлайн или онлайн. И нам кажется, что теперь мы не важны. Нам кажется, что теперь мы не нужны. К сожалению, на практике эти неизбежные перемены, опять же, то, что один день нас слушают, и мы важны, другой день мы нас не слушают, и нам кажется, что мы не важны К сожалению, для многих эти неизбежные перемены вливаются в то, что они говорят себе, что теперь им нужно делать больше, быть больше. В противном случае я потеряю свою значимость, я потеряю свою достаточность. И мы начинаем больше что-то делать. Часто даже не важно больше чего. В противном случае вы как будто не заслуживаете любви, не заслуживаете принятия со стороны и любви, принятия и спокойствия изнутри тоже. Я думаю, что мне не нужно теоретизировать про то, как такая паттерна, скорее всего, для многих была заложена еще в детстве. Но для наших целей сейчас я просто хочу заметить, что иногда нас будут видеть, иногда нас будут не видеть. Тем более, как и со многим, что мы будем обсуждать, ваша планка будет всегда меняться. Если сегодня вам достаточно быть увиденными ста людьми, то завтра вы захотите, чтобы вас видели миллионы. Мое предложение здесь — это принять то, что... Колебания между важностью и неважностью, да вот ценят или не ценят нас люди со стороны, это нормальная часть жизни. И это не должно забирать ваше спокойствие. Это не должно создавать больше беспокойства само по себе. Следующая динамика — обвинение и похвала. Друзья, зайдите под любой пост, под любой продукт. Я не буду вам зачитывать отзывы на подкаст, но поверьте, всегда будут люди, которые нас будут возвышать и хвалить, и всегда будут те, кто нас будет обвинять. Это часть жизни. Всегда будут близкие люди, которые будут вас хвалить, и всегда будут близкие люди, которые будут в чем-то вас обвинять. Это тяжело принять, особенно категории отличниц и умничек и достигатор. Но я вам обещаю, это так. Поэтому и это, конечно, тема отдельного эпизода. Всю эту часть жизни мы хотим уметь работать и с обвинением, и с похвалой искусно. Сейчас я вам только хочу предложить, что если вас никто не хвалит, никто не возносит вас на пьедестал, это не повод не позволять себе чувствовать спокойствие, не позволять себе чувствовать собственную ценность как человека. Ваша ценность как человека отдельно от комментариев или похвалы, которые вы получаете. Точно так же, как и с обвинениями. И позвольте сказать, даже с заслуженными обвинениями, потому что иногда мы действительно мисс mark, Мы делаем что-то такое, чем мы. Не очень потом гордимся. И мы можем получать обвинения после этого. Но даже если обвинения, позвольте сказать, заслуженные, это все равно не имеет ничего общего с вашей человеческой ценностью и вашим правом сохранять спокойствие. Ну что, двигаемся дальше. Чем дальше, тем интереснее, друзья. Приобретение и потери. Серьезно. Кто из нас еще ставит свое состояние в зависимость от этого? От наших приобретений, от владений? Я вам хочу предложить, что мы можем сохранять спокойствие на фоне изменений наших материальных и даже нематериальных владений. Я не говорю, что мы становимся неэмоциональными и апатичными, но я говорю про то, что изменения в ваших владениях и приобретениях и потерях — это нормальная часть жизни. Это как курс валют. Я прошу вас не инвестировать ваше спокойствие и человеческое достоинство в это, потому что это очень нестабильные элементы. Я понимаю, что мы можем расстраиваться потерям и радоваться приобретениям и победам. Но понимание себя, слов коучинг помогают нам оставлять спокойствие на фоне, оставлять спокойствие на бэкграунде всех этих перемен. Мне кажется, прекрасная метафора здесь будет, что я радуюсь, если мой ребенок выигрывает футбол, и я расстраиваюсь, если наша команда проигрывает. Но на фоне всего этого я сохраняю спокойствие, потому что я знаю, что это нормальная динамика игры. взлеты и падения, выигрыши и проигрыши. И это такая же нормальная динамика его жизни тоже и моей жизни, не только футбола. И последнее, и это, наверное, самое невероятно интересное, и так или иначе проходит красная нить во всей той работе, которую мы делаем здесь и в комьюнити, это изменения, это перемены боли и удовольствия, это динамика боли и удовольствия. Даже если мы с вами посмотрим с точки зрения нейробиологии, становится очевидно, что боль и удовольствие идут рука об руку. Одно невозможно без другого. Одно сменяется другим. Почему тогда мы добавляем в себе столько ненужных страданий, стараясь удержать, ухватиться за удовольствие? И точно так же, когда мы пытаемся сопротивляться негативным эмоциям. Я говорила с вами о том, что осознание этой динамики, осознанность ее части... Может создавать для нас спокойствие на фоне. И когда у нас есть это спокойствие на фоне, мы дальше с вами посмотрим, какие еще у нас могут быть инструменты здесь, но мы можем более осознанно и сильно отвечать на все эти ситуации, через которые мы проходим. Окей, друзья, восемь изменений в жизни. Их не я придумала, вы можете найти их в огромном количестве текстов восточной философии, ощущение себя важным и неважным человеком, похвала и обвинения приобретение и потери, боли, удовольствия. А теперь давайте сделаем шаг дальше и посмотрим, что мы можем делать с этим пониманием в нашей конкретной жизни. Когда возникают положительные вещи, мы позволяем им быть, сохраняя это спокойствие на background. Это не означает, что, будучи в спокойном состоянии, мы не будем радоваться победам, но это означает, что мы не будем хвататься за них, связывать с ними свою человеческую ценность, свое спокойствие. Уже одновременно закладывая страх все это потерять. Ну и, конечно, и еще более интереснее это те части жизни, когда мы проходим через потери, через падение, через боль, негативные события, мы тоже принимаем это как часть жизни. Поэтому мы начинаем с того, что мы принимаем эти перемены как часть жизни, мы принимаем переменчивый характер этих феноменов, этих событий, даже этих чувств. И вот это принятие создает для вас фон базового спокойствия, базового сильного состояния, безусловного спокойствия. Теперь, когда вы находитесь себя в состоянии приземленности, спокойствия, вы можете более ясно посмотреть на ситуацию. Потому что, как минимум, вы уже не потеряли себя в этой ситуации либо в сопротивлении этой ситуации. Помните, во-первых, вы уже в спокойном сильном состоянии. Во-вторых, как бонус, из этого состояния у нас получается чище, исследовать то, что есть. Поэтому следующий шаг или инструмент, если позволите, и участники комьюнити называют его одним из самых любимых, это понимание чистой и грязной боли. Потому что очень часто, когда я говорю про базовое спокойствие, это может восприниматься как «давайте теперь игнорировать», «давайте теперь не чувствовать», «давайте теперь закрывать глаза». Нет, но давайте учиться отвечать на ситуацию осознанно. И вы скорее ответите на ситуацию осознанно, если вы находитесь в сильно спокойном состоянии. Разница между чистой и грязной болью дальше может стать вашим помощником. Чистая боль — это та боль, которую мы хотим дозволить, которая нам понятна. Например, если мы теряем близкого человека, мы хотим чувствовать боль. Для нас это чистая боль. Мы не хотим чувствовать себя по-другому. Если мы обидели кого-то, мы хотим чувствовать сожаление. Когда речь идет о грязной боли, мы замечаем все дополнительные, неслужащие нашей настоящей природе страдания. Например, если вы проходите через развод, чистой болью будет эмоция грусти, расставания с человеком, который вам был дорог, может быть, есть дорог. Грязная боль ⁇ это боль, которую человек может чувствовать, если развод сопровождается мыслями о том, что это была единственная возможность. Или он сопровождается обвинениями, сожалениями, непринятием, критикой. И состояние спокойствия мы можем открыть себя эмоциям грусти, разочарования. Увидеть в них чистую боль, часть того, что означает быть человеком. Даже несмотря на то, что чистая боль может чувствоваться неприятно, но вы сохраняете доверие с собой, вы сохраняете внутреннее спокойствие и даже на самом деле укрепляете себя во всем этом процессе. Многим из нас может казаться, что единственный способ ощущать спокойствие — это создать идеальные обстоятельства, убедиться, что все о нас думают хорошо, что мы выигрываем, и мы не испытываем негативных эмоций. Но правда в том, что, во-первых, это невозможно, потому что у всех этих компонентов нашей жизни переменчивый характер. Если вы мне не верите, просто проверьте на своем собственном эксперименте. Во-вторых, даже если это было бы возможно, построить идеальные обстоятельства, мы все равно продолжали бы ставить свое спокойствие и достоинство в зависимость. И поэтому, даже когда мы что-то приобретаем, даже когда мы что-то получаем, испытываем только положительные эмоции, Всегда будет часть нас, которая уже пытается отчаянно ухватиться, чтобы только задержать, чтобы только не потерять, чтобы только ничего не изменилось. Но жизнь имеет переменчивый характер. Все имеет переменчивый характер. Только осознанность постоянно. И вы точно будете жить больше в гармонии с собой, если вы позволите себе не сопротивляться этой изменчивости, а найдете безусловное спокойствие даже там. Спасибо, что вы были сегодня с подкастом «Не учу мне жить». Если вы хотите дополнить этот эпизод специальной медитации, подготовленной для практики этих концептов, и также дополнить это техниками по успокоению, восстановлению вашей нервной системы, то я приглашаю вас получить запись недели спокойствия и баланса. А со всеми остальными я прощаюсь совсем ненадолго и желаю вам прекрасного начала этой осени. До самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, я приглашаю вас узнать больше о комьюнити Дримбик. Это мое коучинговое сообщество, где вы учитесь помогать себе так, чтобы создавать результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы получаете мою личную поддержку, коучинг, вдохновляющее окружение и результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода, и я буду счастлива поработать с вами в Дримбик.